0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Im vergangenen Sommer gab es im Rahmen der Leichtathletik WM viel und zum Teil respektlose Kritik an den Athletinnen und Athleten für ihre Leistung bei der WM. Damals wurde auch Gina Lückenkemper für ihren Satz, wenn man gut ist, wird man auch gefördert, aber solange man sich auf dem Weg dorthin befindet, ist es schwierig, extrem scharf kritisiert. Wie viel Wahrheit in diesem Satz steckt, mussten kurz vor Weihnachten 77 Athletinnen und Athleten aus dem Perspektivkader des DLV am eigenen Leib erfahren, als ihnen in einem Brief mitgeteilt wurde, dass sie in der kommenden Saison auf einen Teil ihrer finanziellen Unterstützung verzichten müssen. Und das können in diesem Jahr bis zu 12.000 Euro sein. Was das für die Athletinnen und Athleten und die zukünftigen Medaillenchancen für Deutschland bedeuten könnte, darüber spreche ich in der aktuellen Folge mit Lynn Kleiner.
1: Also wir haben jetzt irgendwie immer nur von den Athletinnen und Athleten gesprochen, aber ich weiß ganz genau, dass sehr, sehr viele Bundestrainerinnen und Bundestrainer da genauso denken und auch hinter uns stehen. Also viele haben auch da das Mitgefühl an diejenigen ausgedrückt, die jetzt eben keine Förderung mehr erhalten werden. Also auch die sind fassungslos, weil auch die möchten ja gerne mit uns Maßnahmen visualisieren. Die möchten gerne Lehrgänge machen, Trainingslager machen und wissen jetzt aber, sie können ihre eigenen Athletinnen und Athleten nicht mehr mitnehmen, weil die einfach kein Geld mehr haben. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Lynn. Hi, Benni. Es freut mich, dass du äh, im Rahmen deines Trainingslagerzeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Du bist ja momentan in Iten, in Kenia, also weit oben in den Bergen und ja, glaube ich, mitten auch gerade äh, zwischen zwei Trainingseinheiten im Trainingslager. Ursprünglich wollten wir auch eine gemeinsame Folge zu diesem Thema aufnehmen, dass du einfach berichtest, wie läuft das Training in der Höhe und was gibt es da vielleicht so für Besonderheiten. Jetzt ist aber am 18.01. in der Süddeutschen Zeitung ein doch sehr, sehr spannender Artikel erschienen unter der Überschrift Neubeginn mit krachendem Fehlstart. Im Groben geht es da darum, dass ja rund 80 Athletinnen Athleten äh, aus dem Perspektivkader nur plötzlich geflogen sind und damit auch weitreichende Konsequenzen für sie äh, und auch für die finanzielle Unterstützung äh, mit einhergehen. Magst du vielleicht mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema brennt vor allem auch hier im Höhentrainingslager uns allen irgendwie unter den Nägeln. Und ich dachte, ich kann vielleicht mal die Situation aus meiner Sicht als Perspektivkaderathletin ein bisschen schildern, weil das Thema ist hier gerade einfach omnipräsent. Also jeden Tag wird darüber diskutiert. Ähm, vielleicht einmal so grob zur Einordnung. Wir sind in I10 in Kenia im Höhentrainingslager zusammen mit den Bundeskadern Langstrecke Frauen, Marathonmänner und Hindernismänner. Und ja, das sorgt gerade für reichlich Gesprächsstoff. Der Artikel, den du angesprochen hast, der wurde ja auf Instagram vielfach verlinkt und man hat ihn irgendwie überall gefunden. Also gerade sorgen sich ganz, ganz viele Menschen um die finanzielle Situation von PerspektivkaderathletInnen. Und deshalb sollten wir da auf jeden Fall mal drüber sprechen, was da gerade schief läuft.
0: Genau, du hast es angesprochen. Gestern äh, auf Instagram wurde der Artikel auch schon vielfach geteilt. Viele waren schockiert äh, oder zumindest enttäuscht und ähm, wir haben das äh, Thema oder ich sag mal diesen Ursprung dieser Problematik äh, ja auch schon in unserer Weihnachtsfolge angeschnitten. Da hast du ja schon erwähnt, dass der NK 1 U23 Kader aufgelöst wurde und ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja die Zusammenhänge von dieser Auflösung dieses Kaders mit der jetzigen Situation erklären?
1: Ja, ganz genau. Wir haben im DLV ja eine Kaderstruktur vom NK über den Perspektivkader bis hin zum Olympiakader, dem OK. Und bisher hat es eben immer einen NK1 U23 auch gegeben, eben für diejenigen Athletinnen und Athleten, die im U23-Bereich startberechtigt sind. Dieser Kader wurde nun komplett aufgelöst. Den gibt es eben nicht mehr. Das hatten wir in der Weihnachtsfolge auch schon mal angesprochen. Und das äh, hat letztendlich die Konsequenz, dass viele Athletinnen und Athleten, die dort sonst drin waren, jetzt eben ohne Bundeskaderstatus dastehen oder es geschafft haben, in den Perspektivkader zu kommen. Und das ist so quasi der Ursprung des ganzen Übels, dass wir dadurch eben 77 Athletinnen und Athleten mehr im Perspektivkader haben, als es in den letzten Jahren der Fall war.
0: Ich finde, es ist ja schon äh, grundsätzlich ein Problem, wenn man sagt, okay, dieser U23-Kader, der wird aufgelöst, weil ich sage mal, äh, da die Voraussetzungen, die waren ja nicht ganz so scharf wie jetzt für den, äh, den Perspektivkader. Also sind da ja schon aufgrund dessen wahrscheinlich einige Athletinnen und Athleten ähm, aus, der, aus der Förderung rausgefallen, plus dann eben das, was jetzt nochmal passiert ist. Aber mal so vom Grundsatz, warum ist das äh, gerade für äh, so junge Athletinnen und Athleten dieses Geld so wichtig und um was für Summen so geht es denn da eigentlich?
1: Ja, also gerade das ist ja eine ganz kritische Lebensphase irgendwie, gerade in diesem Jugendbereich, wenn man gerade zum Beispiel das Abitur gemacht hat und sich dann entscheiden muss, wie möchte man beruflich weitermachen, Studium, Ausbildung oder was auch immer und wie ist das Ganze vereinbar mit dem Sport? Also gerade da ist der Dropout von Athletinnen und Athleten natürlich sehr, sehr groß und gerade da ist so eine Förderung wichtig, weil wir sprechen hier eben von einer Grundförderung durch die Deutsche Sporthilfe, die liegt normalerweise beim Top Team Future, also bei bei denjenigen Athletinnen und Athleten, die eben im Perspektivkader des Deutschen Leichtathletikverbandes sind, bei 700 Euro monatlich. Und wenn man eben studiert oder zum Beispiel eine Ausbildung macht, dann kommen da nochmal 300 Euro Deutsche Bank-Stipendium dazu, wenn man sich dafür bewirbt. Bei einer Sportförderstelle ist es entsprechend weniger. Also beispielsweise Athletinnen oder Athleten, die eben für die Bundeswehr arbeiten oder für die Bundespolizei, da sind es dann nur 300 Euro Grundförderung. Aber wir sprechen eben von 700 bis 1.000 Euro ungefähr für die Athletinnen und Athleten. Und das ist natürlich eine Lebensgrundlage, überhaupt, um den Leistungssport auf dem Niveau machen zu können. Weil wir haben natürlich extrem hohe Ausgaben. Also zum Beispiel für die Trainingslager oder auch für Nahrungsergänzungsmittel, für Medikamente, für Ausrüstung oder Reisekosten. Da kommt ja einiges zusammen. Also ich kann jetzt gerade hier aus ITEN mal berichten, ich bezahle für das Trainingslager hier vier Wochen ungefähr 2600 Euro. Und es ist nun mal so, wenn man auf sehr hohem Niveau Leistungssport betreiben möchte, gerade in der Langstrecke, wie es bei mir der Fall ist, da muss man davon eigentlich ganze Höhenketten machen. Also wir machen drei bis vier Höhentrainingslager hintereinander im Jahr. Das heißt, es kann sich auch summieren zu bis zu 10.000 Euro und ich glaube, da wird dann einfach deutlich, wie wahnsinnig wichtig diese finanzielle Unterstützung für Athletinnen und Athleten ist.
0: Ja, und ich sag mal, diese 10.000 Euro, das sind ja dann erstmal nur äh, die Kosten für die Trainingslager. das äh, sind nicht die Lebenshaltungskosten dabei, da sind nicht die Kosten dabei für äh, die Wettkämpfe und äh, was eben sonst noch eben ansteht, Physiotherapie, Nahrungsergänzungsmittel äh, und was da alles dran hängt. Also es ist schon äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast gesagt, äh, es sind die 700 Euro plus. Zum Teil äh, können dann auch nochmal 300 Euro on top kommen. Diese 300 Euro, die sind auch an diese äh, Perspektivkadergeschichte gekoppelt. Also wenn diese 700 Euro wegfallen, fallen dann tatsächlich auch immer zwangsläufig diese 300 Euro weg oder ist das dann zumindest noch ein Punkt, der unter Umständen äh, noch erhalten bleiben kann?
1: Nee, ganz genau, das ist eben der Knackpunkt. Also bisher hatten wir immer so eine Synchronität zwischen dem Perspektivkader des DLV und dem Top Team Future der Deutschen Sporthilfe. Also dass allejenigen Athletinnen und Athleten, die eben im Perspektivkader waren, auch automatisch im Top Team Future waren und damit die Berechtigung hatten, sich dafür zu bewerben. Also es geht Hand in Hand und ja, dieses Jahr ist es eben zum ersten Mal der Fall, dass diese Synchronität aufgehoben worden ist. Eben weil die Sporthilfe nicht darüber informiert worden ist, dass da auf einmal deutliche Mehrkosten auf sie zukommen.
0: Du hast davon gesprochen, 700 Euro äh, gibt es da von der Sporthilfe. Äh, 300 Euro äh, kann es auch immer noch mal on top geben. Sind diese 300 Euro gekoppelt an diese 700 Euro oder kann es sein, dass nur 700 Euro wegfallen in Anführungszeichen, aber zumindest noch die 300 Euro monatlich dann kommen?
1: Nein, leider nicht. Also die 300 Euro sind das Deutsche Bankstipendium und für beides ist es Voraussetzung, dass man Mitglied ist im Top Team Future der Deutschen Sporthilfe. Und dafür war es bisher eben ausreichend, dass man im Perspektivkader Mitglied ist. Jetzt ist das eben nicht mehr der Fall, weil die Deutsche Sporthilfe ganz einfach nicht darüber informiert worden ist, dass eben die Anzahl an Athletinnen und Athleten, die gefördert werden müssen, die lag bisher bei um die 200 mal plus minus ein paar Leute. Aber jetzt liegt sie eben bei 280 und damit hatte die Deutsche Sporthilfe einfach nicht gerechnet und musste da jetzt einfach reagieren und sagen, okay, auch unsere finanziellen Mittel sind irgendwo gedeckelt und natürlich können wir nicht unendlich viele Menschen jetzt finanziell unterstützen.
0: Ähm, wenn man sich das mal überlegt, du äh, du hast es eben schon angesprochen, es ist eine sehr, sehr entscheidende Lebensphase in diesem Alter. Ähm, Im U20, im U23 Bereich sind die deutschen Leichtathletinnen und deutschen Leichtathleten ja sehr, sehr stark. Äh, auch äh, im letzten Jahr bei der WM unter anderem in Kali äh, gab, hatten sehr, sehr viele erfolgreiche Athletinnen und Athleten. Äh, aber das ist eben auch ein Bereich, da überlegt man sich, äh, was mache ich jetzt? Geht es weiter mit dem Leistungssport oder ähm, schlage ich dann doch den Weg ins Berufsleben ein? Konzentriere ich mich mehr äh, auf mein Studium? Und wenn dann äh, plötzlich 12.000 bis zu 12.000 Euro in einem Jahr wegfallen, das kann auch nicht jeder auffangen. Das ist eine enorme Summe, die dann von heute auf morgen wegfällt, offensichtlich auch ohne lange Vorlaufzeit, dass da viele Leute, viele Athletinnen und Athleten sagen, okay, es tut mir leid, aber ich kann das so nicht mehr finanzieren und muss den Leistungssport da an den Nagel hängen. Und wenn man dann auf der einen Seite immer liest oder und, und hört, was von den Athletinnen und Athleten gefordert wird bei internationalen Großereignissen, dann im aktiven Bereich, dann ist das, glaube ich, kein Schritt in die richtige Richtung gewesen, weil die U23, U20-Athletinnen und Athleten von heute sind dann die Medaillengewinner von morgen und wenn dann plötzlich ein bestimmter Prozentsatz jetzt sagt, okay, das war's mit dem Leistungssport, ist das, wird es keinen positiven Effekt haben. Also sehr, sehr schwierige Situation, die da jetzt gerade entstanden ist.
1: Ganz genau, ich glaube, da überlegen sich jetzt gerade einfach sehr viele Athletinnen und Athleten zweimal, ob sie das so weitermachen können, weil wir sind, ja, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wir möchten ja auch nicht alle immer abhängig sein sein von unseren Eltern zum Beispiel, dass sie da noch Geld reingeben und viele können sich das auch einfach nicht leisten, also die haben vielleicht nicht den Background, ähm, der dann den Sport noch so unterstützen kann, die sind dann vielleicht froh, wenn sie ihre eigene Wohnung haben und nebenbei noch die Ausbildung oder das Studium machen können, aber dann auch noch Leistungssport nebenbei finanzieren zu können, das können sich vielleicht einfach nicht alle leisten und dann ist ja. man angewiesen auf so eine Unterstützung, vor allem, wenn man eigentlich glaubt, <lacht> sich dafür qualifiziert zu haben.
0: Ein weiteres großes Problem bei der Sache war ja auch, dass es ganz sehr, sehr zeitlich knapp auch kommuniziert wurde. Also ich glaube, die Sporthilfe hat anderthalb Monate, sechs Wochen nach den Athletinnen und Athleten von der ganzen Situation erfahren. Das heißt, die Athleten hatten schon ihre Saisonplanung auch mit diesen Geldern wahrscheinlich vorangetrieben, auch mit Sponsoren, mit mit Vereinen. Da geht es ja auch immer um Förderung, da fließt das alles mit ein. Die Trainingslager werden natürlich auch schon geplant und dass man dann kurz vor knapp erfährt, ist es doch nichts. Ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das Ganze ist einfach ein Paradebeispiel für misslungene Kommunikation zwischen Organisationen, also zwischen dem DLV und der Sporthilfe und jetzt eben auch noch ähm, zu uns Athletinnen und Athleten. Weil spätestens mit der Kaderberufung, also im November, haben wir uns ja alle irgendwie schon berechtigte Hoffnungen auf diese finanzielle Unterstützung gemacht, die dann eben monatlich kommen sollte. Das heißt, wir haben unsere Trainingslagerplanung finalisiert, die Maßnahmen, wir haben Anträge gestellt bei Verbänden und bei Sportstiftungen und haben dort eben angegeben, okay, wir gehen davon aus, dass wir eine Summe X im Monat kriegen werden. Und dann eben ganz kurz vor Weihnachten eine E-Mail zu erhalten von der Sporthilfe, wo dann so ein bisschen ungewiss drin steht, na, Wahrscheinlich ähm, wird das nicht für alle so sein. Das hat uns erstmal alle sehr, sehr unsicher gemacht. Also kurz vor Weihnachten, wirklich zwei Tage vor Heiligabend, haben dann 270 Athletinnen und Athleten aus dem Perspektivkader und dem Olympiakader eine E-Mail bekommen von der Sporthilfe, wo wirklich ja, drin stand, dass das Ganze gerade in den Sternen steht, dass sie nicht wissen, wie viele und vor allem wen sie weiter fördern können. Und ich bin mir sicher, das hat sehr vielen da die vorweihnachtliche Stimmung ein bisschen geraubt.
0: Wurde da irgendwie kommuniziert, warum man da plötzlich die Kadergröße so enorm ja im Prinzip aufgeblasen hat, ohne im Hinterkopf zu behalten, dass die Sporthilfe da auf der anderen Seite vielleicht gar nicht mitziehen kann. Ich sag mal, wenn der DLV entscheidet, okay, wir schließen den einen Kader, nehmen äh, dafür mehrere in den anderen Kader rein, äh, muss es ja aber im Vorfeld oder sollte es zumindest grundsätzlich in Absprache mit der Sporthilfe gegeben haben. Das ist offensichtlich nicht passiert. Wurden die Gründe da dafür mit den Athleten Athleten kommuniziert oder äh, gab es da noch keine Rückmeldung?
1: Nee, auch gar nicht. Also da hat die Sporthilfe wirklich nur ihr Bedauern ausgedrückt und äh, dringend daran appelliert, dass da in Zukunft wieder eine bessere Kommunikation stattfindet, weil sowas muss natürlich Hand in Hand gehen. Also natürlich muss da kommuniziert werden, mit wie vielen Kosten die Sporthilfe auch rechnen muss und wie viele Athleten und Athleten da gefördert werden. Aber du hast es schon gesagt, das ist offensichtlich dann nicht passiert oder eben viel, viel zu spät passiert, als die ganzen Planungen eigentlich schon abgeschlossen waren.
0: Und wurde mit den Athleten auch besprochen, warum sie jetzt in dieser Förderung verbleiben oder auch nicht, weil ich könnte mir vorstellen, bei dieser Anzahl an Athleten, Athleten ähm, gibt es auch sehr, sehr viele Grenzfälle und äh, dass es da ja irgendwelche Regularien gibt, äh, weshalb sie oder er jetzt im Kader verbleibt oder eben auch nicht, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor und äh, da muss die Kommunikation ja auch irgendwie passen.
1: Ja, ganz genau. Also wir saßen jetzt wirklich seit Weihnachten da wochenlang auf heißen Kohlen und niemand konnte uns wirklich Auskunft geben, nach welchen Kriterien das jetzt entschieden wird oder wann überhaupt eine Entscheidung gefällt wird. Und wir mussten jetzt wahnsinnig lange abwarten, eben bis Mitte Januar. Und ich denke, du kannst dir vorstellen, als hier Mitte Januar dann die Mails mit den Entscheidungen eingegangen sind, da brach hier erstmal absolutes Gefühlschaos aus. Also ähm, die einen waren super erleichtert, dass sie jetzt eben wissen, okay, sie erhalten regelmäßig noch diese finanzielle Unterstützung. Nebenan flossen dann die Tränen und knallten die Türen und ähm, ja. Nie Niemand konnte sich da so wirklich drüber freuen, weil man eben wusste, dass die beste Freundin vielleicht zwei Zimmer weiter oder auf dem gleichen Zimmer hier äh, keine Unterstützung mehr hält. Ähm, das ist eine Katastrophe eigentlich. Also ja, so wirklich kommuniziert wurde bisher also noch überhaupt nicht, nach welchen Kriterien das jetzt entschieden worden ist. Und ich denke, es muss ja irgendwelche objektiven Kriterien da geben, die dem Ganzen zugrunde liegen. Aber wir wissen es bisher nicht. Also, ob es mit Normen zusammenhängt, ob es mit dem Alter zusammenhängt. Uns wurde teilweise auch so ein bisschen durch den DLV äh, vermittelt, dass es damit zusammenhängt, ob man vorher schon im Perspektivkader gewesen ist oder wie viele Einsätze man im Nationaltrikot gehabt hat. Aber so wirklich offiziell ist da nichts und ähm, es gibt auch ja nichts, wurde dazu wirklich veröffentlicht.
0: Und wurden irgendwelche Lösungen angeboten für die betroffenen Athletinnen und Athleten, dass man sagt, okay, ähm, wir schauen, dass wir äh, vielleicht andere Mittel und Wege finden, dich äh, weiter zu fördern, weil wir sehen, du hast schon geplant für äh, die kommende Saison, bist da vielleicht auch schon in Verbindlichkeiten, dass wir äh, gucken, dass wir andere äh, Lösungsmöglichkeiten einfach äh, zur Verfügung stellen.
1: Ja, das das Ganze ist einfach wahnsinnig untransparent. Also es wäre natürlich ein Versuch, dass der DLV das irgendwie auffängt, also eben die 80 Athletinnen und Athleten, die jetzt keine Unterstützung mehr von der Sporthilfe erhalten. Aber bisher ist da überhaupt nichts bekannt gegeben. Wir hatten auch noch einen DLV-Neujahrscall tatsächlich mit allen Bundeskaderathletinnen und Athleten, aber auch dort konnte eben keine Information vermittelt werden, irgendwie, wie das Ganze jetzt weitergeht und ähm, ja, also uns wurden da keine Erklärungen oder irgendwas bereitgestellt. Stattdessen sollten wir eher dankbar sein, dass die deutsche Sport Hilfe eben überhaupt ähm, Gelder ausschüttet an den Leistungssport. Also es war doch ein bisschen suffisant, dann irgendwie an der Stelle. Ähm, total schwierig bisher.
0: Da fehlen einem manchmal so ein bisschen die Worte, weil ich sag mal, dass die finanzielle Unterstützung ist das eine. Man merkt, das bringt einfach viel äh, Stress und auch viel Unbehagen in, in das ganze äh, Kader-Team rein, was auch äh, alles andere als förderlich für die, für die Leistung, für den Trainingsbetrieb ist.
1: Ja, absolut. Also wie kann man einerseits von uns verlangen, dass wir wirklich uns voll und ganz auf den Leistungssport fokussieren, dass wir auf internationaler Ebene performen im Nationaltrikot und uns dann andererseits irgendwie jeglicher finanzieller Grundlage berauben. Also ich finde es ja. wahnsinnig schwierig, vor allem für alljenige, die eben keine Sportförderstelle haben, also die nicht bei der Bundeswehr oder bei der Bu Bundespolizei noch angestellt sind und dort ein festes Einkommen haben, sondern eben für diejenigen, die ein Studium machen oder eine Ausbildung, die darauf angewiesen sind, diese Förderung zu erhalten, ist es gerade eine ganz, ganz schwierige Situation. Und das gerade diese finanzielle Unterstützung wäre da eben die Grundlage für unsere sportliche Karriere und der wurden wir gerade komplett beraubt.
0: Ja, ja. und das untermauert auch nochmal das, was Gina Lückenkämper in diesem Jahr gesagt hat, dass man eben international dann gegen Vollprofis antreten muss und selbst zu Hause nicht die gleichen Voraussetzungen, gleichen Bedingungen hat. Sie wurde ja dafür auch zum Teil wirklich in den Medien auseinandergenommen und scharf stark kritisiert, aber das, was jetzt passiert, untermauert ja ihre Aussage.
1: Ja, definitiv. Also da kann man das glaube ich nochmal besser verstehen, was sie damit geweint hat. Hat, wenn man jetzt die Vorgänge betrachtet?
0: Gestern, ich hatte es ja anfangs auch angesprochen, wir hatten das äh, auch bei uns in den Instagram-Stories geteilt, den Zeitungsartikel und hatten da äh, unsere Abonnenten gefragt, äh, wie sie das sehen, ob sie vielleicht auch selbst betroffen sind. Bei mir gab es einige Rückmeldungen, äh, die auch alle in die, in die gleiche Kerbe schlagen. Also sehr, sehr viel äh, Enttäuschung. Da eine Athletin hat geschrieben, dass sie auch ex explizit unter diesen 77 betroffenen Athletinnen ist. Ähm, sie war auch schon mitten in der Planung für die kommende Saison und und ihr fehlen jetzt eben diese 700 Euro und ja, sie weiß gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ein anderer er schreibt auch, dass sie seit Jahren äh, da immer wieder Probleme mit dem äh, Fördersystem hat. Und ein Satz, auch der, glaube ich, so ein Stück weit bezeichnet ist, es äh, Sport ist Kunst und beides wird leider in Deutschland wie Müll behandelt. Den Eindruck bekommt man dann tatsächlich so an, an, an so einer Stelle wie heute.
1: Ja, ganz genau. Bei mir gehen die Nachrichten eigentlich so in eine ähnliche Richtung. Zum Beispiel, wenn man überlegt, dass Fußballer Millionen im Jahr verdienen, ist es einfach nur unfair oder eine absolute Frechheit und leider wird der Sport viel zu wenig unterstützt. Ähm, es ist einfach unmöglich, auch wenn man selbst nicht betroffen ist, ist es gerade eine ganz schwierige Situation. Oder auch nochmal Kommentare eben zu Gina, die darauf nochmal zurückgreifen. Also Gina hat recht, hier werden Spitzensportler gefördert, aber nicht die, die da noch hinwollen. Ja, ob ja. das alles einfach wahnsinnig undurchsichtig ist, wer davon jetzt betroffen ist, wie man denen helfen kann. Also ganz, viel, ganz viele Menschen, die da auch von außen drauf gucken und einfach ihr Mitgefühl äußern. Ich finde das sehr, sehr schön, wie viele sich da auch gemeldet haben und sich mit der Thematik irgendwie auseinandersetzen jetzt.
0: Deswegen war es uns auch so wichtig, jetzt äh, so spontan nochmal diese Folge einzuschieben und äh, darüber zu berichten, weil ich, ich werde den Zeitungsartikel natürlich auch mit in die Shownotes packen. Der ist sehr, sehr interessant. Ich hoffe in erster Linie, dass es da für die, insbesondere für die betroffenen Athletinnen und Athleten, doch noch äh, zu Lösungen äh, kommt, dass es da eine Lösung gefunden wird, weil alles andere ist für, ja insgesamt den wäre für den Leistungssport eine absolute Katastrophe, gerade äh, bei diesen sehr, sehr knappen Zeiträumen. Da wäre, glaube ich, ansonsten die eine oder andere sportliche Karriere jetzt äh, ja zu Ende.
1: Ja, du sprichst es schon an. Also ich finde es vor allem schwierig, dass es so wenig planbar ist. Also wenn man das ja. vielleicht schon vorher gewusst hätte, okay, du bist jetzt im Perspektivkader, kommst aber nicht in das Top Team Future der Sporthilfe und kannst deshalb nicht mit einer finanziellen Unterstützung rechnen. Wenn man das von Anfang an gewusst hätte, hätte man vielleicht sich noch irgendwie darauf einstellen können. Man hätte vielleicht anders Gelder generieren können, wie auch immer. Vielleicht hätte man eine Lösung gefunden, aber dann ähm, zwei Tage vor Heiligabend diese E-Mail e zu erhalten, wo dann erstmal alles so drin steht. okay, es steht in den Sternen. Wir wissen es im Moment nicht, ob wir und wen wir fördern können. Das finde ich wahnsinnig kurzfristig und total schwierig dann für die Betroffenen.
0: Ich bin mal gespannt, ob es da in den kommenden Tagen oder Wochen äh, vielleicht doch noch mal eine Rückmeldung gibt oder äh, Lösungen angeboten werden. Äh, an dieser Stelle, Lynn, wünsche ich dir erstmal äh, trotz allem noch ein gutes Trainingslager und ich hoffe, wir hören uns in den äh, kommenden Wochen nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Benny. Auch danke nochmal, dass wir das hier so ein bisschen nutzen können, diese Plattform, um vielleicht einfach mal ein bisschen Kritik zu üben, damit sich das Ganze auch wieder in die richtige Richtung bewegt. Und ja. auch danke für all die mitfühlenden Nachrichten, die hier die Betroffenen erhalten haben. Also wir haben jetzt irgendwie immer nur von den Athletinnen und Athleten gesprochen, aber ich weiß ganz genau, dass sehr, sehr viele Bundestrainerinnen und Bundestrainer da genauso denken und auch hinter uns stehen. Also viele haben auch da das Mitgefühl an diejenigen ausgedrückt, die jetzt eben keine Förderung mehr erhalten werden. Also auch die sind fassungslos, weil auch die möchten ja gerne mit uns Maßnahmen visualisieren. Die möchten gerne Lehrgänge machen, Trainingslager machen und wissen jetzt aber, sie können ihre eigenen Athletinnen und Athleten nicht mehr mitnehmen, weil die einfach kein Geld mehr haben.
0: Ich werde äh, auch nochmal explizit äh, meine E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse des Podcasts in die Show Shownotes reinpacken. Äh, ihr könnt uns gerne auch noch äh, deshalb per Mail eine Nachricht zukommen lassen, was ihr über diese ganze Sache denkt. Vielleicht seid auch ihr betroffen. Vielleicht habt ihr auch äh, Lösungen parat oder Ideen für Lösungen für äh, Betroffene. Und äh, in diesem Sinne belassen wir es erstmal dabei. Ich wünsche dir noch ein gutes Training, Lin.
1: Ja, danke schön. <lacht> Liebe Grüße zurück ins kalte Deutschland.
0: Das war es auch schon mit der neuesten Folge von meiner leichtathletik podcast Ich empfehle an dieser Stelle den Laufen ist einfach-Podcast vom 10.000 Meter Europameister Jan Fitschen. Bei Jan es jede Woche spannende Interviews mit erfahrenen Läufern, Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene sowie Inspiration für die nächste Laufchallenge. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um das Thema Skilanglauf-Tipps für Läuferinnen und Läufer. Gerade jetzt im Winter ein wirklich spannendes Thema. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.